0: Olá, bem-vindos, estamos começando mais um Cast, o seu podcast de comunicação no especial supermercados, nós estamos no nosso quarto episódio e também conhecido como penúltimo episódio, porque hoje nós vamos falar de um tema de veras importante, encartes dona Thaisa, encartes dona Jennifer, a senhora que é a mestre dos encartes, ainda tem razão de ser, ainda merece sua existência. Se você tiver alguma dúvida, fala pra gente no contato@kakoi.com.br ou ainda manda um WhatsApp pra gente no 41 3014 7662, 41 30 14 7662. Ainda existe razão de ser motivo ou circunstância para alguém fazer um encarte ou um impresso hoje em dia?
1: Cara, eu continuo com a opinião Mesma opinião que eu te dei só em relação a carro de som. Certo. Público, timing, local, tipo de comunicação, tudo isso é muito, muito variável. O legal é você sempre conseguir atuar com o máximo de armas o possível aí no mercado. Digital, impresso, outdoor, carro de som, é, divulgação de flyer, enfim. O legal é você ter de tudo um pouco. Agora, poxa, eu tenho um dinheirinho, um dinheirinho curto. Eu não posso uhum. colocar o dinheiro em tudo. Vou ter que selecionar o que é legal ou não. Encarte é um dos principais pontos que eu colocaria dentro do de mercado. Ainda tem muita gente que consome esse, esse material na porta do mercado, distribuição na frente de sinal, chama atenção. Porém, contudo, entretanto, entretanto...
0: Todavia... Todavia... But... But...
1: <risos> a gente tem que pensar muito na questão de frequência e no que, que você vai colocar nesse encarte. Não adianta você colocar uma oferta... Da... Oferta não é oferta, que a gente chama, né? Desconto de um centavo, dois centavos. Ou dobrar o preço para cortar o preço pela metade do, do encarte. Dono, metade do dobro não funciona, entendeu? Então, assim, ofertas bem selecionadas e com uma uma frequência que não é não precisa de um encarte todo dia, cara não precisa de um encarte três vezes por dia elas são ofertas mais duráveis ofertas com preço melhor que você consegue manter e pelo menos uns quatro, cinco diazinhos é interessante, minha opinião
0: Jennifer, nossa rainha do designer os encartes ainda, os impressos os encartes ainda tem razão de existir uma comunicação?
2: Sim, eu acredito eu concordo com a Thais, eu acredito que sim é, e complementando o que ela falou eu concordo Raramente isso acontece, eu concordo com tudo que ela falou. É, e complementando a questão das ofertas, eu acho que o ponto central do encarte geralmente pega pessoas que não estão dentro do mercado, apesar de ter lá o encarte dentro do mercado, mas são as pessoas que estão fora, que estão no semáforo, ou que o encarte chega até a casa da pessoa... E eu acho que a oferta tem que valer a pena para a pessoa sair da residência dela ou desviar o caminho para realmente ir no mercado e aproveitar essa oferta.
1: Criar a comoção da pessoa se mexer, né, cara? Eu acho que é essas regiões, esses bairros, essas casas que estão próximas ao mercado, é aí que você vai ter um impacto legal com um bom encarte, um encarte bem feito, um encarte chamativo. Até porque a gente tem que pensar que sempre tem um mercadinho vizinho que vai fazer a mesma coisa que você vai fazer. Exato. E
2: sem contar também que eu acredito que o encarte é um lembrete de marca, né? É, um, é uma maneira Exato. que você tem de estar na casa do teu consumidor, ali falando, ó, oh, tô aqui, tô aberto, venha me ver, <risos> venha me visitar. Então, eu acho que é um ótimo lembrete de marca.
0: Mas, então, a gente não tá falando só do encarte em si, mas da logística que envolve ele. Uhum. Qual, qual que é essa logística? Porque... Eu estou acostumado a entrar nos supermercados e encontrar lá o, o encarte para eu pegar. Nesse caso, não vale o que vocês acabaram, acabaram de falar, que é o cara criar a vontade de ir até o mercado, porque eu já estou lá. Sim. Então, eu vou. Serve para aqui esse encarte na entrada? E a pergunta dois: qual é a logística perfeita do encarte, se ele ainda é relevante?
1: Cara, o encarte de porta de mercado provavelmente vai ser o mesmo encarte que você vai fazer a distribuição. Estamos juntos nessa. Estamos juntos. É, mas também é uma forma de impacto. Em, em geral, o encarte que você faz focado para as pessoas que estão em volta para distribuição uhum. né, é o encarte que você tem que pensar sempre numa oferta que comova a pessoa para ir até o mercado. Se ela já está lá, é um passo a menos e você vai ter uma vantagem extra que é tipo: opa, que legal! Além dos produtos que eu já vim comprar, eu tenho mais coisa para levar. A função de um encarte de porte de mercado seria essa, para você pegar as pessoas que já uhum. se locomoveram, já se, já estão lá e você trazer, é, agregar a compra ali, aumentar o ticket de compra com aquelas ofertas em específico. É, em relação à logística de mercado, a logística ideal, é, cara, uma, a logística de um encarte ela demanda bastante coisa e é por isso que ele é um dos materiais mais caros para mercado hoje, tá? Primeiro porque a gente está com um preço de papel muito elevado e está subindo cada vez mais questão de impressão, a gente já viu em... É porque o
0: papel, a maioria dele é importado, né? É. E daí você tem a, o reflexo do dólar.
1: Perfeito. Então, a gente tem um... <risos> Lindo,
0: maravilhoso.
1: <risos> a gente tem um reflexo aí da, da questão do custo de produção, que aumentou bastante, exponencialmente Eu chego a arriscar a, a dizer ali 50% de aumento, em questão de um ano, tá? Uhum. 50% do valor. Se eu pagava 10 mil, hoje eu estou pagando 15 mil para poder fazer essa mesma produção de um ano. Logística. Fora isso, gente ainda tem que pensar é, no tempo de seleção das ofertas, que eu preciso demandar de uma equipe de comercial e negociação muito boa. Se eu vou ter algum tipo de patrocinador, patrocinador colocamos marcas que querem fazer boxes patrocinados, se você quer fazer uma logística assim, de investimento para ter um retorninho nessa né eu vou ter que pensar na negociação com esses caras. É, a logística de ter isso disponível em estoque em todas as... Tá, pera, deixa
0: eu parar você já para entender. Quer dizer que o vou... O encarte, ele também é um meio de comercialização 100%. com marcas? 100%. Como é que funciona?
1: Cara, é, o encarte... Eu tenho um
0: encarte padrão, é quatro páginas. É, quatro páginas. Isso. Isso, é. Frente, padrão. verso,
1: frente, verso. Aí eu
0: posso vender espaços dentro, como se fosse um jornal...
1: Vamos supor que você tem lá 80 produtos e mais uma capa dentro do encarte. Aquela chamada que é a capa bonitona na uhum. frente e daí mais 80 produtos distribuídos ali dentro, entre página 1, página 2, página 3, página 4, por exemplo. Tá? Okay. É, eu posso vender, por exemplo, uma capa. Pô, a capa é a parte mais nobre do encarte, é o filé mignon do encarte. Então você vai lá, você vende aquilo por um preço X e uma outra atividade. Ah, minhas ofertas duram 7 dias. Para comprar 7 dias, eu vou cobrar, sei lá, R$ 2.500 de exposição de marca o que, que eu vou colocar ali? A arte que esse cara quiser. Vai colocar a frimeza da vida? Vai colocar a frimeza em todos os produtos que estão em oferta? Beleza, vamos fazer dessa maneira. Outros espaços que eu posso vender é vender por produto, por box de produto, por exemplo, um produto que eu coloque patrocinado lá dentro vai custar tanto para a marca, vai, o que, que vai abranger isso? É, a logo na marca o produto e o preço especial deles lá, com um box colorido diferente atrás de todos os outros produtos. Uhum. Em qual seção do encarte isso vai ficar? Pô, é a primeira página, página 9, é no miolo, é na parte de trás, aonde que é? Tudo depende da, do fluxo de leitura das pessoas, né? Uhum. Em geral a gente faz aquela leitura e Z começando da primeira página para a última. Então, a gente pensa sempre na perspectivação dessa maneira. Leitura em
0: Z, para quem não se flagrou, é o seguinte. Ó, você <risos> lê aqui da esquerda para a direita, aí você passa no meio e aí você vai da esquerda para a direita de novo. Aí você faz outro Z, que é de baixo para cima, faz outro Z de baixo para cima. E você vai fazendo os Zs em várias uhum. partes do encarte da leitura. Isso vale muito dica para quem vai fazer a apresentação. Oral. Então, quando você está numa plateia lá de 200 pessoas, por exemplo, como é que, como é que cada uma das pessoas vai entender que você está olhando para aquela pessoa sentada no último banco? E ela tem que se sentir olhada em algum momento. Olhar em Z. Muito bem. Vai depois essa cultura inútil, vai lá.
1: Eu vou deixar a parte da hierarquia de informação para a gente falar que, assim, né, o know-how dela é só um pouquinho maior do que o meu <risos> Então,
0: eu posso patrocinar, como se fosse um jornal, algumas partes do encarte. Então, isso vai, fazer, vai trazer o um encarte, vai deixar o um encarte mais barato, na verdade.
1: Exatamente. Você custeia uma parte de toda essa tua logística que é imensa, não é barata, tá? Tem tanto questão de produção de arte, produção de material, distribuição e recolhimento, em alguns casos, né? Uhum. É, que você vai ter que custar. E se você pensar que ah, é um encarte semanal, por exemplo, pô, cara, esse recurso rotativo todas as semanas, é um, é um baita investimento. Eu, eu diria mais ainda eu acredito
2: que passa também você não necessariamente precisa que a pessoa a firmeza, digamos assim com os custos do encarte mas você pode fechar uma parceria onde a firmeza vai te dar uma super promoção de certos produtos que
1: vai ter só no seu mercado que vai
0: ajudar também a chamar público né? que
1: vai te ajudar a vender os outros produtos que você já tem o ticket o teu volume acabou aumentando por causa de Boa função. Eu atraio a pessoa com um produto, só que ela não vai levar só um produto. Se ela já está ali, provavelmente ela vai colocar mais um ou dois, caro, um, dois produtos é, dentro do caminho. Isso daí também a gente pode entrar na questão de logística de mercado. Onde é que eu vou colocar esse produto para que a pessoa passe pelo maior número de prateleiras possível antes de chegar até ele? Para que ela seja impactada e coloque mais coisas no carrinho antes de chegar no produto? É. Você sabe que
0: nesse tema eu estava lendo um, do, um documentário, um documento sobre prateleiras de exposição americano. O, os grandes mercados americanos eles preferem colocar a parte de frutas e verduras logo na entrada, uhum. na sua entrada. Por quê? Porque a pessoa normalmente compra fruta e verdura e daí traz aquele prazer. Pra ela. Pronto, agora já estou comendo saudável. Agora posso comprar porcaria. Agora posso <risos> comprar porcaria. E aí você coloca as porcarias em sequência no Brasil não é tanto assim, tem um ou outro mercado, mas eu imagino que seja mais por uma questão de espaço que os mercados brasileiros passam do que o, definitivamente por uma questão de ah, fazer isso para ganhar, mas voltando então você falou de, de blocos de super ofertas que vai trazer mais gente imagino que quanto mais encartes distribuídos mais caro fica a sua exposição
1: em geral sim em geral, sim. Até porque, assim, é muito mais pela questão de custo de produção, né? E a logística de quantas pessoas eu vou precisar... Sei lá, para uma lote de mil encartes, eu vou precisar de um colaborador, dois colaboradores, três colaboradores para distribuir nas quadras. Eu vou ter que selecionar ali qual quadra cada um vai distribuir. É uma logística maior conforme o volume também. E o custo de impressão, né? É, o custo de impressão é... Ele tem lá os seus descontos para impressão e volume? volume? Tem. Uhum. só que ainda assim o custo vai, ser, vai acabar sendo maior o preço unitário cai, sim, concorda mas o preço que você vai pagar no final nunca vai ser menor do que o menor
0: quantidade então já temos uns bons insights para você que está ouvindo aí o nosso podcast nas plataformas e tem muita gente que nem pensa nisso Exato. Né? o que, que vale mais a pena? fazer um encarte semanal com o número X de ofertas ou fazer aquele livro mensal com o um número maior de ofertas que normalmente é feito em final de ano né?
1: depende Depende. O que que depende?
0: É, você vai, que depende? Do que
1: depende? Você vai conseguir manter estoque e preço? Primeiro ponto. Hum. Se você não consegue manter estoque nem preço, cara, não adianta você fazer o um encarte de um mês e você vai ter produto para primeira semana e olha lá.
0: Tá. Ah. Né? Daí cria frustração.
1: Aí cria frustração, porque eu, vou eu só vou no mercado para comprar aquele, aquele panetone que tá em promoção. Uhum. E não tem mais panetone quando eu chego lá. Pô. É. Né? Que insatisfação. É, e além de manter essa questão de estoque e, e preço, né, é, a questão da distribuição. Você vai imprimir quantos? Vai distribuir quantas vezes? Vai relembrar o seu cliente quantas vezes que isso está em promoção mensal? Né? Se é o caso de você não ter essa possibilidade de fazer uma redistribuição ou fazer uma impressão de lote maior, que normalmente essas grandes redes com almanac praticamente, né? não é nem card, mas o é almanac. Né? Exato. <risos> Fazem. É, eles distribuem mais do que uma vez, eles têm locais, eles fazem giro de bairro, por exemplo, com a mesma equipe, uma semana distribui um e outro, e vai fazendo esse giro durante os 30 dias ali, é, e mantém-se esse estoque porque eles têm rede de distribuição que eu posso alocar muito rapidamente de uma loja para outra, né? Facilidade em manter preço por tanto tempo, Até, é muito mais o mercado que a gente tem, é, nosso... O cenário econômico atual piora a situação, né? Hoje o valor da melancia tá 99 centavos. amanhã ela pode estar tá R$ 1,98 por causa da queda de chuvas. E aí o que eu faço?
0: Aliás, terrível, nós estamos gravando, teve uma tragédia em Petrópolis, fazendo os votos que as pessoas fiquem melhor. Eu vou
2: complementar é. o que a Thay falou sobre o Almanac: eu acredito que o Almanac não é tanto questão de preço também, né? É, eu acho que a galera aproveita esses almanacs para vender... Ah, eu tenho uma carta de vinhos exclusiva de tal lugar ou sei lá, é, eu tenho meu açougue é prêmio, porque aqui você vai encontrar, então eu acho que eles não ficam batendo muito no preço, Isso. eles batem no diferencial do mercado deles, então assim eles aproveitam esse almanac que vai rolar durante um bom tempo, para uhum. estar ali fazendo propaganda de, do diferencial da minha loja tipo, porque que as pessoas vão vir aqui, sendo que eu não tem tanto preço barato.
1: Linhas exclusivas importados, especiais a, a gente vê uma monetização um pouco maior desses almanacs do que a gente vê num encarte semanal, por exemplo é por isso que eu te digo, depende qual é o teu objetivo e qual é a tua possibilidade de manter isso ativo.
0: Para a gente terminar essa parte da logística fiz o, o encarte mandei fazer 10 mil para arredondar o número. Uhum. Quantos mil ficam em loja, naquele que falou da entrada? Quantos mil são distribuídos em casa? Quantos mil são distribuídos em Sinaleiro? Existe uma conta para isso?
1: Não tem uma matemática exata. Depende Não tem receita,
0: do, do, receita bolo. do bolo.
1: Não tem receita do bolo. Muito disso vai de questão de teste até porque assim, é, o ideal é que você priorize, se você vai fazer a distribuição, fora de lógica, tá, primeiro ponto, se você vai fazer essa distribuição no bairro, que é o ideal, ter uma logística de fazer a distribuição, você tem que ter uma noção de mais ou menos quantos encartes você vai ter que distribuir para aquela região, uhum. aí a questão de densidade populacional, a questão de quantas casas tem ali por bairro, mas
0: tem que
1: eu acho o ideal, eu acredito que é o ideal porque é aí que você está, é a mágica do negócio do teu bairro, você vai ter uma presença de bairro no teu bairro, uhum. você vai se lembrar que você existe e você também vai mostrar que você tem ofertas para essa galera que está aí em volta e provavelmente vai passar próximo de você nos próximos dias
0: Entendi, muito bem, e agora vamos entrar nas questões técnicas Tchau <risos> Não, você também aqui. <risos> Primeiro, Jennifer as cores do encarte tem que seguir a identidade do manual da marca do mercado? Não necessariamente? Pode Legal. ser diferente? Por que é isso?
2: Polêmica! Polêmica! Então, é, geralmente, quando a gente pega clientes do mercado, eles são apegados às cores institucionais. Porém, quando a gente trabalha em encarte, vamos dar um exemplo aqui, ah, vamos trabalhar encarte semanal.
0: Uhum.
2: Toda vez a gente vai colocar um encarte cor-de-rosa, com a cor da sua marca, toda. Então, assim, eu acho que. O cara que que sabe
0: a gente... que trocou um carinho
2: ver fé na mudança no layout. Exatamente. Então, assim, eu sou. Nossa, passa defesa do meu banco de Tatariza, vai comigo nessa. Que, gente, vamos fazer um encargo semanal? Vamos botar as coisas, vamos na identidade. Ah, vamos falar de voltas Vamos fazer uma coisa colorida, vamos falar de dia das mães, vamos fazer rosa. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar as datas do mercado, assim como as cores que essas datas nos trazem. Como uhum. a gente vai falar de coisas institucionais, ah, não, vamos falar da minha loja, vamos falar de alguma coisa do gênero, a gente usa as coisas do mercado. Até porque eu acredito que a presença de marca está ali na né? sua marca. Uhum. A pessoa que recebeu seu encarte, se ela não souber onde é o seu mercado, ela vai olhar no rodapé, o endereço ou vai te buscar na internet.
1: Então, assim, a tua presença de marca é tua marca. Ponto. A arte que vem no encarte vai chamar atenção. Acabou. Eu estou passando oferta de peixe, eu vou fazer um bendito no encarte com uma... Não interessa se você azul e o mercado é rosa. Então, é, é passar a mensagem clara. Quanto mais direto você é esse tipo de, de comunicação em cartes, em específico, é, mais você chama a atenção das pessoas. Não adianta você ficar batendo lá, ah, tentar fazer é, sempre a mesma cor, sempre a mesma cor, sempre a mesma cor. Você vira paisagem. Você perde toda a mágica. É porque, geralmente, a
0: pessoa não sabe se trocou o encarte.
2: Não né? é. Até porque, geralmente, a regra você tem a quantidade de produtos ali dentro, ah, Sei lá, o Toby vai trabalhar com 50 produtos. Então, essa quantidade de produtos raramente muda. É, então, o, o layout dele já tá padrãozinho. Então, o que você pode mudar nessa é questão de cor e capa. Se você não muda.
0: Se não tiver uma negociação daquela que você falou anteriormente, não vai mudar tanto assim, não há almoço grátis. É, exatamente. Muito bem. Temos cores diferentes para chamar a atenção, então eu quero fazer uma capa de açougue normalmente usa as cores x XYZ. Há, há muito no mercado, e você já disse, é, isso é real, que fast food lanchonetes usam o vermelho e o amarelo, porque essas, essas cores dão fome. Tem isso também para encarte?
2: Sim, sim. A gente segue a ideia da psicologia de cores, né? É, geralmente, quando você fala de varejo, já remete essa ideia do vermelho e amarelo, porque é aquela coisa... Vou dizer assim, mais povão. Uhum. que a galera vai olhar, vai chamar a atenção. Já coloca um splash ali em 3D, alguma coisa assim. Justamente essa, essa, essa chamada gritante, que realmente vai chamar a atenção.
1: Torra, torra, tudo para a mesa. Torra, torra, 10 real.
2: Por exemplo, se eu posso falar de um hortifruti, é legal trazer essa ideia do verde, de saudável. Vou falar de material de limpeza. Vamos trazer o um azulzinho ali para dar essa ideia de saúde, é, vou falar de um açougue, por exemplo. Ah, é um açougue com quartos cremos. Vamos fazer um preto, da cadeia de chique, de tipo, nossa, é qualidade. Preto
1: é chique. Né? É o preto é Porto ah, é. ah, Preto É, 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 rico. Céu, é rico, exatamente. Gente aqui, né?
0: <risos> É, não deu também. Você tá
1: saudável, você tá verdinho. Exato. É, é, é
0: quarta feira Quarta-feira.
1: quarta-feirão.
0: Quarta 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 eu vim vi falando sobre isso. Agora. Agora hein?
1: Nem
0: e... falaram que o papel tá caro. Imagina que quanto mais fino o papel, uma mais barato fique. Ou não? Tem papel, eu posso colocar um papel A3 ali? Tem tamanho de encarte certo? Tem tipo de papel certo? Tem que ser cocher? Não tem que ser cocher? Como é que é isso?
1: A imaginação... Na hora
0: da, 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 você unir o tipo de papel, o tamanho de papel com a cor.
1: A imaginação é o limite, mas a gente tem as ressalvas de impressão. Mas exemplo... Não é o
0: limite, não acredito. É <risos> Na é.
1: verdade, é assim, você pode fazer, se vai ficar bem feito, é outros quetos,
0: é entendeu? É, é, fazendo,
1: tá. fazendo o que você quiser. É, por exemplo, a gente estava falando do preto agora. Se você for fazer uma impressão em preto, primeiro que você tem que ter uma, uma baita de uma gráfica, uma gráfica boa, com máquina regulada, com um canal de preto que só tem a tinta preta direito, pelo amor de Deus, preto não é cinza, são coisas diferentes, tá? Entendi. Já aconteceu, inclusive, nos pargânticos.
0: Ah, uma paleta para ser seguida. Ah,
1: tá. <risos> preto 100% é preto 100%, querido, não é 90% Opa, bolas, não do é do 80%. preto? 100%, ah, 100%. Ah. Sem, 0, sem. Não, sem. não, mas a,
0: o código lá é, do branco é FFF, não é? Zero, 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 Não pode mudar.
1: Não pode, se eu não. colocar
0: o Photoshop em cima, ele tem que dar preto.
1: No caso do Senic, ele tem que dar 100%. É. <risos> é, exatamente. Então, assim, se você vai fazer uma impressão mais carregada, por exemplo, preto, vermelho, escuro, algumas cores que são mais densas, mais fortes, se você colocar um papel muito fino, cara, esquece. Você vai rasgar toda a impressão, vai ficar horrível, vai ficar manchado. Não tiver uma máquina bem calibrada, vai deixar tudo torto e borrado, porque ele vai passar a rodinha em cima, ele vai fazer aquele risco lindo, maravilhoso. É. Parece você, importante assim. é
2: é sabe? vou escolher a gráfica de impressão também, viu? E faz mano? como é. Faz é. escolher
0: a gráfica de impressão, não é pelo preço, não?
1: Não, cara, não Calma se barata. Isso. Claro, mais barata, com certeza, é aquela que vai te entregar um preto perfeito, assim, impressa. E... Eu acho que. Essa então, do... então
0: tem isso, se a gráfica for ruim e o cliente não quiser mudar de gráfico, você tem que falar, oh, então essa coisa não dá.
1: É, exatamente. Cara, ó, isso aqui, quer imprimir? Eu imprimo para você, mas vai borrar o encarte inteiro. Ou
2: pede o que a gente chama né, de teste. O encarte raramente acontece, porque encarte, como ele tem prazo de novidade e você consegue bater o preço ali quase no dia da impressão, né? É, então, raramente acontece você pedir prova, teste, a não ser que você vai fazer um encarte
1: tipo almanac, assim. O ideal é a gente de fazer realmente, antes de fechar com a gráfica, né, fazer uma prova de cor antes do fechamento, né? Antes do fechamento, você
0: diz contrato. Contrato, perfeito. Tá. Antes
1: de fazer o contrato com essa gráfica, a gente tem que fazer uma uhum. prova de cores, de preferência com cores difíceis. Nem que não seja um encarte de verdade, mas com fotos ali no estilo que você usa, alta resolução e tudo mais. E já no papel que você vai imprimir o seu carte. Perfeito, já no papel. Se você for imprimir nos 70 gramas, é 70 gramas. Se for imprimir 80, 80, 90, 90. Tem diferença? Tem. A textura, a forma com que você vira a página, a quantidade de cor que vai ficar carregada ou não, vai pesar ou não vai pesar na página. Tudo isso dá uma diferença bem visível na prova de cor. Só assim. E eu acredito que sobre as escolhas dos papéis né, que você perguntou, eu acredito que vai muito do que você quer
2: também. É, a gente consegue baixar o custo do papel, o custo da impressão, porém, quando você pegar o seu encarte, você vai ver o produto do verso na frente também. É o risco. E é aquela
0: confusão de, de pressão, né? Porque é. aí o número só so sobreposto em número, quase que é melhor não fazer.
1: Dep é quase, quase que... É melhor você fazer um só frente, então, nesse caso, uhum. do que fazer um frente verso. Você perde alguns produtos na divulgação, mas pelo menos você tem um encarte ali que... Tá ou visível. faz um
0: papel uma barateza que o puxei, por exemplo.
1: É. Ou faz ou, um aquele papel...
0: su... Como é que é o nome do papel sulfite? É o 90? Eu tenho outro nome. A folha de papel sulfite. É
1: o sulfite mesmo. É, Ofício
0: sulfite. É. Vale a pena. A cor não fica bonita, né? Mas. É.
1: Mas daí, esse caso, ele é mais barato do que um Couché 80 uhum. ou 90, por exemplo. O ideal seria um Couché 90, né? O nosso mundo ideal e uma boa gráfica, a impressão do Couché 90 fica maravilhosa.
2: que a gente vê bastante, assim, sinaleiro, por exemplo, não necessariamente de mercado, de encarte no geral. A galera que faz esses encartes na frente única, geralmente joga uma arte no fundo e a parte de promoção separado. Uhum. Porque daí não tem essa questão de briga de preço, né? É. E é justamente isso, é saber escolher o papel e se você quer economizar, tem que pensar bem aonde economizar,
0: A gente já estourou o tempo aqui, mas é uma coisa importante, vocês falaram que tem importância, que é bom fazer encarte, que tem que fazer, que é legal fazer semanal, que as cores precisam ser diversificadas, que tem que entregar na casa, para que, que você vai entregar o negócio. Mas, porém, porém, no entanto, todos aqueles adjetivos que. A gente falou antes. Beleza. Tô com o encarte, tô pronto, posso entregar ele. Já tá legal. E deu erro. Preço errado, atenção errada. O terror da agência.
2: O terror
0: <risos> da agência. Quem que, quem que errou? Quem que, onde, onde, onde está
1: o erro? Aonde foi o <risos> erro? O
0: cliente errou. Acredito que tem erro do cliente, tem erro da agência, tem erro
1: acontece, do... Cara. Tem erro parece. de tudo. Pensa que assim, a gente tem que bater é, título completo, preço completo, desconto de preço completo, às vezes tem dois, três preços para o mesmo produto, parcelado, normal e o desconto, né, de uhum. clube, por exemplo, assinatura. É, e a gente ainda tem que bater as imagens uma por uma de produto. Quilo, unidade, grama. De, tudo.
2: E tem fornecedor que muda imagem assim, a cada semana. Ele tá é, as 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 as
1: exatamente, as 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 exatamente. Então, assim, são muitos fatores, mesmo passando pelo crivo, aqui no nosso caso, a gente passa por seis crivos de. É isso, né? Sim, a gente, geralmente, só para entender, né? a gente
2: começa em encarte na segunda, na terça a gente tem uma revisão, na que é que quarta a gente
0: começa em encarte recebendo a planilha de preço. A
2: gente recebe uma planilha de preço, tipo, com descrição do produto e preço, aí já passa por uma revisão. De... E aí já
0: começa a expertise de vocês saber qual é aquele produto, qual que é a banana caturra e não é a banana prata. Exato.
1: Perfeito, isso daí já é prática na verdade, né? Uhum. Trabalho prática e nomenclatura dentro do banco de imagens. Aí então, tá um, aí então tá um segredo muito, muito, muito forte. A gente tem um banco de imagens bem atualizado e alinhado com o cliente, uhum. de preferência compartilhada para que eles mesmos possam fazer essa atualização conforme eles recebem do fornecedor, tá? Porque isso, cara, se a gente nomear exatamente o produto que eles me mandam no encarte com o nome dentro da foto dentro do banco de imagem, minimiza o risco de erros assim fenomenalmente. Né? então a gente já começa com a expertise de ter essa organização, essa dinâmica essa, essa, esse fluxo né? Uhum. a planilha chegando pra gente a gente já vai ter que bater de olho já vai ter que fazer algumas correções, por exemplo tem embalagens que elas vêm nomeadas, vêm com nome errado porque é do sistema deles, eu tenho que saber de cabeça qual é a embalagem, trocar lá certinho o nome, para não chegar com um erro de arte, para que venha com erro de impressão então
0: e tem vezes que o cliente manda errado escreve assim, unidade e você sabe, não, isso aqui é aqui. perfeito,
1: de cabeça já com
0: certeza. Isso, meus queridos, é expertise. Alguma coisa que eu não perguntei que vale a pena falar?
1: Ai, tantas coisas nesse mundo do encarte. Vamos fazer é,
0: mais uma gente... hora de podcast. Porque...
2: A gente falou muito de encarte impresso, porém, está... casar o digital com o impresso é uma excelente estratégia uhum. também, né? Tipo, a gente. Gera o impresso, já que a gente já tem a mão de obra de produzir o encarte, por que não usar
1: digital? Distribuição via WhatsApp, distribuição via... É, deixar no próprio site exposto de alguma maneira ali uhum. que seja feito, ou outros canais de distribuição, redes sociais, por exemplo. Se o cliente tiver algum tipo de plataforma de disparo de e-mail, e-mail marketing faz sentido, né? A gente já teve o trabalho de fazer arte? Cara, explora, esgota essa arte o de todas as maneiras possíveis. O, é o mais caro coisa. já foi.
0: O mais caro já foi. O mais Existe. caro já foi. Muito bem, meus queridos. Deixe o seu like, assine o nosso canal e se tiver alguma dúvida, contato arroba, ou ainda 41, 3014, 7662 o nosso WhatsApp. O Thiago está de férias estava tá vendo a gente.